0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Plastic Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre hiperidrose. Todos nós conhecemos pessoas que transpiram demais, seja na axila, ou na palma da mão, ou no rosto, ou na cabeça... E tem gente que tem realmente uma piora muito grande da qualidade de vida por isso, né? Então, o que é a Como que a gente trata isso? Qual que é a manifestação? O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? É disso que a gente vai falar a partir de agora. Então, a hiperidrose, que é um nome técnico, é uma condição que a pessoa sua demais, ela transpira demais. Então é, essas pessoas normalmente elas têm uma transpiração excessiva mesmo em repouso. E essa a, todo mundo transpira, certo? Isso a ideia do suor é manter a temperatura do corpo, né? Então quando está quente ou quando a gente corre, quando faz algum exercício físico a gente transpira. Mas quando essa essa transpiração ela é excessiva e ela acontece mesmo sem a presença de qualquer um dos fatores tipo é, o, o calor ou o exercício, é, a gente tem é, alguns pacientes que têm as glândulas sudoríparas, né, que são as produtoras do suor, que são muito funcionantes, elas funcionam demais. Né. Então, a gente tem várias causas para isso acontecer. Quais são esses fatores? Então, a gente tem fatores emocionais, a gente tem é, fatores hereditários a gente tem doenças. Né, e isso pode acontecer em vários lugares. Normalmente, os lugares mais acometidos então, são as axilas então, são aquelas pessoas que têm. Aquelas, a transpiração excessiva, né? E, e fica com aquela marca na, na região das axilas, palma da mão, rosto, cabeça, tem gente que transpira demais no pé, na virilha, e aí. <coughs> É, tem tem vários graus disso. Então, quando a gente tem uma transpiração que é muito, muito grande, isso pode ser extremamente desconfortável. Isso pode ser é, um, uma causa de, de um embaraço para essas pessoas. E, e algumas pessoas, elas têm ansiedade, aí elas transpiram, e isso piora a ansiedade. Então, isso dá realmente uma piora muito grande da qualidade de vida dessas pessoas. Então, a ideia do tratamento é a gente melhorar isso para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí a gente tem dois tipos de hiperidrose. A gente tem o que a gente chama de hiperidrose primária focal, que é o que aparece na infância ou na adolescente, normalmente na mão e no pé, na axila ou na cabeça. E essas pessoas, elas não transpiram quando elas estão dormindo, quando estão em repouso, mas aí você tem também isso, uma coisa aí que assim, mais de uma pessoa da mesma família tem, né? É, você pode ter várias pessoas da mesma família isso aí é mais ou menos 2 a 3% da população pode ter mas menos de metade dos pacientes que têm essa condição consultam algum médico que normalmente é o dermatologista que faz esse diagnóstico e a gente tem uma, uma hiperidrose que a gente chama de secundária generalizada e normalmente ela pode ser causada por o efeito colateral de algum remédio ou então por alguma condição médica. Né? E diferente da, da, da focal primária, as pessoas com essa secundária elas têm um suor em, em todas as áreas do corpo ou em regiões que são absolutamente incomuns. E outra diferença fundamental é que no caso da secundária ela pode acontecer é, mesmo durante o sono. Então as pessoas transpiram durante o sono e normalmente ela surge na fase adulta, certo? Quais são os testes que a gente faz para descobrir é, a área específica da hiperhidrose? Né? Um é a gente usa um teste do amido iodo. Né? Então a gente aplica uma solução de, de iodo na área suada e aí depois que você seca, você joga amido em cima e essa combinação ela vai dar uma cor azul escura o outro é um papel, a gente põe um papel especial que é colocado na área para absorver e depois você pesa. E aí quanto mais peso ele, ele se apresenta, mais suor está é, acumulado. Normalmente a gente usa o do amido e do, que é muito mais fácil de fazer e nos consultórios a gente tem isso, certo? E aí como é que a gente trata isso? Aí a gente vai determinar primeiro, né? então a gente vai determinar a causa da condição. Então se a pessoa tem alguma... Med alguma medicação que ela está tomando que causa isso ou então se ela tem alguma coisa é, médica para causar, né? E aí, é, então primeiro a gente acha o diagnóstico, né? Fala assim, então o que está causando isso? Se é uma coisa primária ou secundária? Porque se ela tiver algum fator causal, a gente pode afastar a causa e fazer com que isso é, melhore espontaneamente, ok? Aí, é, quando a sudorese é, Axilar, a gente pode, a gente pode usar é, desodorantes antitranspirantes. Né? Então, existem alguns desodorantes é, mais fortes, a gente pode usar isso. Né? A gente tem algumas drogas também que, que a gente pode usar para diminuir a secreção da, da glândula sudorípara, mas elas não são muito, muito uh, usadas, porque os efeitos colaterais, quando a gente toma esse remédio, então, muitos pacientes têm boca seca pode ter tontura é, e aí a gente tem também outros né? esses são anticolinérgicos a gente tem outras medicações como beta bloqueadores ou benzodiazepínicos que podem é, diminuir o estresse e aí quando as pacientes ou os pacientes eles vão fazer são pacientes que têm a causa primária como o estresse, aí eles podem ter uma melhora com isso. Por isso que é importante fazer o diagnóstico correto para a gente poder saber o que, que a gente vai fazer. Ah, né? Então a gente faz o diagnóstico para poder indicar o tratamento mais adequado aí A gente pode usar também a ontoforese, que é um procedimento que a gente usa a, umas agulhas, a eletricidade, para como se a gente fosse desativar temporariamente a glândula sudorípara. Né? Esse ele é mais usado para transpiração de mãos e pés. Né? Então você faz a, a colocação das mãos e dos pés na, na, em, em água e aí, aí você liga uma corrente elétrica e ela vai aumentando né, essa corrente elétrica até o paciente ter aquela sensação de... É, formigamento. E essa terapia, ela vai ficar ligada entre 10 e 20 minutos e normalmente você faz é, várias sessões. Tá? Normalmente, o efeito colateral disso, que é raro, pode ter é, algumas bolhas ou umas rachaduras da pele que são transitórias, né? assim como o, o, o efeito do tratamento. E aí a gente vai falar das coisas que são, são é, mais não definitivas, mas de uma coisa que é muito legal que a gente pode fazer, que é o uso do botox ou da toxina botulínica. Né? Então a gente pode, por exemplo, é, fazer o uso, a aplicação, que normalmente vai durar entre 4 e 6 meses, da toxina botulínica na região das axilas. Né? Então você faz, né, você faz primeiro o teste, marca a região que tem muito suor, e aí você faz, é, a gente divide aí, foi com, como se fosse um quadriculado, e a gente vai aplicando pontos de toxina botulínica na região da axila é, para fazer uma redução da secreção do suor. Nas mãos e nos pés, a gente também pode fazer, mas é muito mais desconfortável de fazer. Então, dói muito fazer na mão e no pé. Então, normalmente, o que a gente faz é uma redução da, da, da secreção do suor na região da axila com toxina botulínica, é, mãos e pés, normalmente a gente precisaria fazer um, um bloqueio anestésico mais intenso, porque você fazer aplicações na palma da mão e na sola dos pés realmente é bastante desagradável e bastante doloroso. Não fosse esse o, 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 o principal inconveniente, aí a gente conseguiria fazer muito mais. Né? E aí a gente tem também os tratamentos cirúrgicos que podem ser usados para a gente fazer é, ou pacientes que não respondem aos tratamentos clínicos ou então pacientes que fizeram o um tratamento com toxina botulínica ou iontoforese e não querem ficar repetindo isso. Né? Então a gente tem é, basicamente dois tratamentos. Um é uma simpatectomia, que é uma cirurgia que é feita normalmente por é, endoscopia, na verdade, ou toracoscopia, que aí tem duas classes de cirurgiões que fazem esse tratamento, que normalmente são os cirurgiões vasculares ou os cirurgiões do tórax que dominam esse procedimento. Né? Então, a simpatectomia, é, o que você faz? Você faz uma cauterização então primeiro faz-se uma toracoscopia, que é você desinsufla o pulmão de um dos lados, e aí você entra com uma câmera e acha o gânglio que é o, o, o responsável por isso, e aí você vai lá e faz a cauterização, né? então você diminui aí, a, o tônus do sistema nervoso simpático e aí é, a indicação melhor desse tipo de tratamento é para pacientes que suam excessivamente nas mãos ou nos pés, certo? A coisa mais comum de acontecer é do paciente manter esse tônus, então assim, melhorou muito a mão, mas começa a suar, por exemplo, no tórax ou na barriga, mas uh, essa é uma complicação menor, né? Então, na verdade, o que acontece é você ter uma hiperidrose, ou seja, uma sudorese compensatória em algum outro lugar do corpo. Né? A imensa maioria dos pacientes que fazem a simpatectomia torácica não tem um grande arrependimento porque melhora muito a qualidade de vida dessas, dessas pessoas, certo? Então, é uma cirurgia que o efeito é absolutamente imediato. Se você vê essa cirurgia ser, sendo feita, você está na sala de cirurgia, o paciente tem aquela mão que é, transpira, que é gelada... E aí na hora que você faz a cauterização do, do, do gânglio, o que acontece é que a mão ela fica quente e seca praticamente instantaneamente. Então é uma cirurgia muito legal. E para pacientes que já fizeram é, o, o tratamento com toxina botulínica e não querem é, ficar fazendo a manutenção, aí o cirurgião plástico pode fazer uma curetagem e lipoaspiração. Então... É, essa serve basicamente para uh, a hiperidrose axilar, então o que a gente faz normalmente é uma lipoaspiração da região da axila e aí a gente faz uma, <coughs> a gente faz uma, uma lipoaspiração bem superficial para tentar fazer a remoção de algumas dessas glândulas sudoríparas porque a gordura, elas ficam na parte mais profunda da pele e na parte mais superficial da gordura. Então a gente pode fazer essa lipoaspiração dessa região e aí quando a gente faz isso, a gente tem um alívio desse, dessa sudorese excessiva na axila. As, uh, os efeitos colaterais ou as maiores complicações que a gente pode ter de fazer uma lipoaspiração e curetagem bem superficial na pele, é da gente ter um, um, um efeito que é de uma hipercromia, né ou a gente ter uma alteração da coloração da pele da região da axila, essa é uma, 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 uma questão. A outra questão é a gente pode ter algumas necroses da pele quando a gente faz uma lipoaspiração muito superficial ou quando a gente faz mesmo uma retirada de pele que em alguns casos ela acompanha, certo? Esses são basicamente os tipos de tratamento que a gente tem uh, para fazer da hiperidrose. Ficaram faltando então as causas da hiperidrose quando ela, é, ela acontece na idade adulta. Então a gente pode citar algumas causas. Que foram, é, que, que eu deixei de citar ali no começo, que são alguns tumores que podem causar isso, como linfoma, pacientes diabéticos podem ter, pacientes com doenças da tiroide, tuberculose, o HIV pode dar, é, pacientes alcoólatras podem ter essa hiperidrose, gota, pacientes que estão entrando na menopausa, né, é, o felcromocitoma, que é um tumor da glândula adrenal, pode dar isso, e alguns tipos de. É, medicamentos como propranolol, nifedipina, pilocarpina, alguns antidepressivos, insulina e anti, os hipoglicemiantes orais, né? tamoxifeno, sildenafil, que é usado para tratamento da, da disfunção erétil, a gente pode, o omeprazol pode dar isso, ciclosporinas e, e o tramadol, que é um remédio que pode é, ser usado para o tratamento de dor, que é um derivado de morfina. Então todos esses remédios e todas essas doenças podem dar é, a hiperidrose Por isso é importante a gente fazer a distinção e fazer um bom diagnóstico para a gente conseguir fazer o tratamento mais adequado. Bom, esse é um episódio um pouco mais curto, então, é, mas é, um, é uma, uma coisa de utilidade pública, é legal. Então, se você conhece alguém que padece da, da hiperidrose, que sua excessivamente, é, eu peço que vocês compartilhem esse, esse episódio para cada vez mais gente é, ter informação de qualidade e conseguir procurar cirurgiões e, e médicos que consigam fazer o tratamento, ok? Outra coisa que eu vou pedir é para vocês é, avaliarem o podcast, aonde é vocês ouvem ele, para a gente aumentar o alcance e ajudar cada vez mais gente, ok? Até a próxima semana, tchau, tchau.